0: Irmãos, vamos dar sequência à nossa pregação, à nossa exposição de Gênesis 32, porque hoje nós vamos terminar a parte que trata sobre as medidas que foram tomadas por Jacó para encontrar o seu irmão, para poder encontrar o seu irmão com segurança. Nós falamos das medidas que foram tomadas, foram cinco medidas que ele tomou, antes de encontrar o seu irmão, quando estava voltando de Arã, voltando de Arã para Canaã. E nesse retorno, ele ah, soube que Esaú, seu irmão, estava vindo ao seu encontro. E então, muito preocupado, sabendo, tendo recebido a notícia de que ele estava vindo ao seu encontro com 400 homens, ele ficou muito assustado com isso. E ele então tomou medidas que nós temos estudado. A, a última medida que nós estudamos estava relacionada à oração que ele fez. Ele fez uma oração de livramento, por livramento. E nós estudamos essa oração, uma oração dividida em algumas partes, estudamos cada uma dessas partes. E hoje, nós vamos ver a quinta medida que ele tomou. E nós chamamos essa quinta medida de o oferecimento de presentes. Ah, Jacó, conforme nós veremos aqui, ele tentou apaziguar o seu irmão por meio do oferecimento de presentes. E nós vamos ler isso aqui no texto. É, são os versículos 13 a 21. Gênesis 32, de 13 a 21. É um trechinho grande, é... É maior do que geralmente nós, nós expomos, geralmente os textos que nós expomos são textos menores, mas esse texto é um texto um pouco maior, de 13 a 21, mas é um texto fácil de entender. Então não é um texto que vai requerer de nós muito tempo para explicar todo ele. É facinho entender todo ele. Então nós vamos entender esse texto, eu vou fazer as explicações dos versículos, eventuais é, 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 curiosidades ou informações necessárias para a compreensão melhor do texto. E depois disso, eu quero apontar para os irmãos é, lições que brotam daqui. Eu vou apontar pelo menos três lições que brotam desse texto para a nossa vida como crentes que somos, para o crescimento da nossa sabedoria, do nosso entendimento à luz da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina que é útil para o bom viver, o viver do homem sábio, nós então vamos destacar essas coisas eh, também. Então, vejam aí o texto dos versículos 13 a 21. É Jacó, com medo de seu irmão, seu irmão, 20 anos antes, prometeu que iria matá-lo, porque ele roubou a bênção, que era de Esaú, e agora está voltando com medo de encontrar seu irmão, que vinte anos antes havia dito que iria matá-lo. Vejam então o que diz o texto no capítulo 32, versículo 13. Fala assim, E tendo passado ali, aquela noite separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás, são de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú. E eis aí que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele direis assim eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós porque dizia consigo mesmo eu o aplacarei com o presente que me antecede depois o verei porventura me aceitará a presença assim passou o presente para diante dele ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Então, aqui termina o nosso texto relacionado às medidas que Jacó tomou para encontrar o seu irmão ameaçador com segurança. Vamos, então, observar esses versículos para que possamos entendê-los melhor. O texto, então, diz no comecinho do versículo 13 começa a explicar como foi o oferecimento desses presentes. O texto diz, e tendo passado ali aquela noite, separou, o texto diz. Aqui, nós temos a indicação de que ele fez uma separação cuidadosa. Ele foi muito cuidadoso no preparo desse presente. Jacó está muito preocupado, e ele com muita sabedoria, ele prepara e separa um presente de modo muito cuidadoso, conforme veremos. Talvez olhando para o texto e lendo o texto de forma corrida, nós não percebamos o cuidado que ele teve no preparo desse presente. O texto diz, ele separou do que tinha, literalmente o texto diz, do que lhe veio à mão. É o que está no texto hebraico. Ele separou daquilo que lhe tinha vindo à mão, um presente para o seu irmão. Quando o texto fala que ele separou do que lhe veio à mão, isso, no texto original, evoca a ideia de que Deus lhe deu essas coisas. É interessante observar. Nós aprendemos nos textos, nos textos anteriores que o Senhor havia enriquecido Jacó. Nós aprendemos como Deus abençoou Jacó e tirou o rebanho de Labão e passou esse rebanho para as mãos de Jacó. E aqui o texto faz uma espécie de menção disso, ele separou do que lhe veio a mão, do que lhe tinha vindo a mão, do que Deus tinha lhe dado, ele separou algo para apaziguar seu irmão, interessante isso, Deus lhe deu bens e agora Jacó vai usar os bens que o próprio Deus lhe deu, ele vai usar esses bens para apaziguar o seu irmão, o Senhor nos dá bênçãos para isso, Muitas vezes, o Senhor nos dá bênçãos para, para, para que possamos usar essas bênçãos, essas dádivas, até para a nossa proteção. E Jacó faz isso aqui, ele pega as coisas que lhe vieram à mão, que lhe foram dadas, ele pega essas coisas e usa essas coisas, os seus bens, para proteger a si e a sua família. E o texto prossegue e fala assim, ele separou do que, do que tinha, ou do que lhe veio à mão, um presente para o seu irmão. Guardem essa palavrinha. A palavrinha presente. Por quê? Porque essa palavrinha, junto com outras palavrinhas que vão aparecer até o capítulo 33, dão uma ideia muito clara, é como se o escritor do texto quisesse embutir no texto alguns termos, alguns vocábulos Extraídos do contexto cultural. O que é o contexto cultural? O contexto religioso. Aqui, nós traduzimos, o, o, o tradutor aqui da minha, da minha versão, a versão revista atualizada, que é a que eu uso aqui no púlpito, o tradutor usou a palavra presente. A palavra certa seria oferta. Notem, a palavra oferta não tem uma conotação cultural, mesmo no nosso contexto? Tem. Quando nós falamos, ah, eu dei um presente para tal pessoa. Isso é, tem uma ideia mais festiva, né? uma ideia de querer agradar a pessoa. Agora, se nós dissemos, olha, eu dei uma oferta para tal pessoa. Dá a ideia que aquela pessoa é um missionário, né? é um pastor. Ah, eu dei uma oferta a, a, na igreja. Claramente, o termo oferta significa algo ligado ao contexto cúltico, ao contexto de adoração. E é a palavra que aparece aqui. Então, o autor bíblico, ele vai fazer com que palavras desse tipo apareçam no texto. Por quê? Porque ele vai usar algumas palavrinhas que trazem à nossa mente a ideia de adoração. Por que ele vai trazer à nossa mente, enquanto ele narra isso aqui, porque ele vai conectar a essa história alguns termos que são do contexto de culto, de adoração, de serviço a Deus. Nós não sabemos ao certo, mas existe uma suspeita, e eu vou compartilhar com os irmãos mais para frente, quando chegar nos outros termos. Vamos seguir vendo aqui o versículo 14 agora. Vejam o presente cuidadoso que ele separou. O texto diz, ele separou 200 cabras e 20 bodes. Notem, isso não é o acaso. Dizem os estudiosos, eu nunca criei cabra, nunca criei bode, e não quero criar cabra e bode nunca na minha vida. E aqui o texto prossegue, 200 ovelhas e 20 carneiros, também nunca criei ovelha, a não ser vocês, é, e 20 e carneiros, enfim, é, 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 ele vai descrevendo os números aqui. Por que ele usa esses números? Por que ele faz isso? Isso não é o acaso. Ele não chutou qualquer número. O que ele está fazendo aqui é criar uma proporção, uma proporção entre... Cabras e bodes Uma proporção que favoreça a reprodução São duzentas ovelhas e vinte bodes Ele faz então essa proporção Por razões de acasalamento e reprodução O que ele está fazendo é criando um pequeno rebanho Reprodutivo para o seu irmão Não é só um presente grande É um presente promissor ele sabe que essa conjugação, ele sabe que essa composição, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, isso vai produzir muito mais, é um presentão, é um presentão, por isso ele é cuidadoso no preparo desse presente. O texto prossegue: 30 camelas de leite com suas crias, não sabemos quantas eram as crias. Mas suponhamos aí que sejam duas crias para cada camela, não sei. Aí nós teríamos então 60 pelo menos crias. É muito bicho, é muito animal, é um grande rebanho. Ele prossegue. 40 vacas. Até para os dias de hoje. É grande o presente. 40 vacas. Vejam: e 10 touros. Ele também está preocupado com as proporções necessárias para que haja reprodução. E prossegue 20 jumentas e 10 jumentinhos. Na época valia mais. Aqui no Brasil, um jumentinho no Nordeste, ninguém dá nada para o jumentinho. Mas na época isso valia mais do que vale hoje. Então vejam, ele faz isso, ele faz essa separação cautelosa. Isso, um rebanho como esse, se encaixa perfeitamente nos rebanhos de grande valor da antiguidade. Os irmãos devem se lembrar do, de um grande homem rico na antiguidade, além de Abraão e Isaac, que criava animais. Os irmãos devem se lembrar. Nós temos lido o livro que leva o nome dele, Jó. Jó era um homem que criava gado. Se os irmãos olharem no capítulo 1 de Jó, os irmãos vão ver como era o seu rebanho. E é um rebanho integrado por elementos que nós encontramos aqui. É um rebanho rico. Vejam, Jó, capítulo 1, versículo 3, mostra como era o rebanho que esse homem tinha, um homem riquíssimo. Veja aqui, é imenso o rebanho de Jó, Jó era riquíssimo. Vejam, 1, 3, Jó possuía sete mil ovelhas, era riquíssimo. Três mil camelos. Quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então vejam os integrantes do seu rebanho. Ovelhas, camelos, bois, jumentas. Esses eram os animais que compunham... Uh, os rebanhos dos homens daquele, daqueles dias, mesmo os homens mais ricos. E Jacó então prepara esse rebanho para o seu irmão. O seu irmão está prestes a ganhar um grande presente. E veja então o que vem no versículo 16. O texto prossegue dizendo assim: entregou os as mãos dos seus servos, cada rebanho a parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Essa técnica de separar o rebanho, um grupo ir na frente, outro grupo ir atrás, não ir todo o rebanho junto, era uma técnica comum naqueles dias. Todos os pastores faziam isso, desde que tivessem servos para cuidar de cada porção ali do rebanho, era comum fazer isso. Mas aqui, o objetivo de Jacó, conforme veremos, o objetivo é fazer com que os presentes cheguem aos pouquinhos para o seu irmão. O que ele quer fazer? Ele quer ir preparando o coração do seu irmão aos poucos, apaziguando o coração do seu irmão aos poucos. Porque é muito estranha a ideia, a notícia, de que seu irmão estava vindo com 400 homens da direção dele. Nós nunca saberemos por que ele fez isso. Mas dá para ter uma certa suspeita. É bem possível que essa técnica realmente apaziguou seu irmão. Porque nós não entendemos. Por quê? Porque Esaú juntou 400 homens. E foi na direção de seu irmão. Qual era o objetivo disso? Qualquer um de nós ficaria assustado. Não tem outra leitura desse fato. Não tem, não tem outra explicação para esse fato. A não ser a ideia de que Esaú estava realmente disposto a fazer uma chacina. Então, é bem possível que essas medidas de Jacó, e especialmente essa medida, teve um impacto positivo. Ele foi, ele foi, cumulativamente, ele foi criando um impacto cumulativo em seu irmão. Apaziguando o seu irmão aos poucos. O texto diz isso, que ele separou o rebanho, e vejam o que ele diz aos seus servos. Ele dá orientações interessantes aqui aos seus servos. Ele é muito inteligente, esse homem. Jacó é muito inteligente. Ele é um sábio. Aqui nesse ponto da história, nós já estamos lidando com um homem transformado. Esse homem, esse Jacó, é diferente do Jacó que enganou o pai cego. Esse Jacó é diferente do, do Jacó que enganou seu irmão. Esse Jacó é um homem que tem Yahweh como seu senhor. É um homem que adora o Deus de seu pai Abraão, o Deus de seu pai Jacó. Ele é o, ele é o homem que adora o temor de Isaac. Então, nós estamos diante de um homem transformado aqui. Jacó não é o homem que saiu ali de Canaã 20 anos antes, não. Ele é o homem que já encontrou o Deus de Betel. Ele é o homem que conheceu o Deus de Betel em Arã mais profundamente. E que agora, no retorno para casa, cresce nesse conhecimento e vai crescer mais e mais. Então, estamos aqui diante de um homem de Deus. E esse homem de Deus é sábio. E veja então como ele expressa a sua sabedoria no versículo 17. O texto diz assim, 17. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são estes, estes diante de ti, ele está prevendo quais serão as perguntas. E ele acerta. Ele acerta. É claro, o seu irmão faria essas perguntas. E vem a orientação, responderás. E aqui nós vemos o entendimento e sabedoria dele. Primeiro, diz assim, são de teu servo Jacó. Vejam a linguagem diplomática. São de teu servo Jacó. O seu irmão que está vindo, não está vindo só como seu irmão, não está vindo só como alguém que volta para casa. Ele está vindo como seu servo. Ele adota uma atitude subserviente aqui, humilde. Ele diz, olha, são do teu servo Jacó. Digam isso para o meu irmão. Digam que eu sou o servo dele. E prossegue. É presente que ele envia a meu servo Esaú. O servo diria isso. Eu também sou seu servo. Quem está vindo aí atrás de mim, o dono dessas coisas todas, que está mandando esses rebanhos todos, é seu servo. E eu também sou. Nós somos seus servos. E mais, vejam, vejam ah, o modo como ele prepara ainda mais o seu irmão Esaú para receber esses presentes. E diz, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Essa declaração, irmãos, é uma declaração muito poderosa. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, o seu servo Jacó, ele não está assustado, olha a mentira, né? Entre aspas aí, né? Ele não, está, ele não está irritado, e ele não está se preparando para uma batalha, não. Ele, ele, não, ele não está com os seus ânimos acirrados, não está se preparando para um confronto, nada disso. Ele vem vindo atrás da gente tranquilamente. Ele não desconfia de nenhum ataque, ele não desconfia de nenhum grupo que, quer, que queira dizimá-los, não. Ele simplesmente vem... Tranquilamente atrás de nós ah. Exau então pensa esse homem está vindo na minha direção Inocentemente Ele não sabe das minhas disposições Bélicas Ele não sabe Ele está vindo inocentemente na minha direção Não está se preparando para nada Não está apavorado ali Tentando tomar medidas de proteção Nada disso Está vindo na minha direção isso então tem por propósito fazer com que Esaú vá se desarmando. E mais, não somente isso. Quando o texto diz, ele está vindo at atrás de nós, é como se ele dissesse, olha, não precisa correr, não precisa se apressar. Ele está vindo. Você quiser ficar parado aqui esperando, sem correria, sem desespero, ele está vindo. Logo ele chega. Então isso faz o quê? Se Exau estava, como suspeitamos que estivesse, ah, numa disposição guerreira, ele estava ali, ansioso, e se preparando e correndo para pegar, capturar seu irmão e tudo que o seu irmão tinha, aqui com essa informação, ele fala, não, eu não preciso correr, eu posso ir devagar, sabendo que eu não vou encontrar um inimigo, não vou encontrar alguém que está disposto a me enfrentar, sabendo que eu não vou encontrar ninguém, que está tomando medidas para um confronto. Então, isso tem um impacto psicológico sobre Isaú. Ele vai aos pouquinhos, baixando a guarda. Não preciso correr, não preciso é, marchar rápido para a batalha, e não preciso me preparar. É simplesmente um homem. Um homem com sua família, e suas ovelhas, e seu gado, como esses que estou vendo aqui vindo na minha direção como um patinho, inocentemente, sem representar perigo algum. E essas palavras, então, têm esse impacto. Notem a sabedoria de Jacó. Jacó sabe lidar com a situação, ele é sábio. E ele vai, então, preparando, se preparando para aquele encontro. E o encontro, como veremos nas próximas exposições, será um encontro maravilhoso. Veja a sequência. O texto diz assim... Versículo 19 Ordenou também ao segundo E ao terceiro Eram vários grupos E a todos os que vinham conduzindo os rebanhos Não sabemos quantos são quantos, quantos grupos eram Que ele separou o rebanho O rebanho era grande Mas ele separou os rebanhos em quantos grupos Não sabemos São mais de três Mais de três grupos Talvez cinco Seis Não sabemos O fato é que chegou o primeiro grupo Exo deve ter dito, nossa, que presente bom esse. Muito obrigado pelo presente que, que eu acabo de ganhar. Presente bom. Mas caminha um pouco mais, chega o segundo. E o terceiro? Não para de chegar presentes. Parece dia do pastor. Estou brincando com vocês. Não param de chegar presentes um atrás do outro. E isso vai surtindo, como eu disse no começo, um efeito Cumulativo. Ele recebe um presente, um presente bom Chega outro E outro E outro E outro E outro oh, Meu Deus, quando vai parar isso? Veja o tamanho disso Que presente é esse? Mesmo como eu disse para vocês Mesmo para os padrões atuais É algo grandioso Notem Quantas, quantas eh, cabras São no total mesmo? Vocês viram? Lembram? Quantas? Duzentas cabras. E quantos bodes? 20. Quanto custa uma cabra hoje? Quem sabe o preço de uma cabra? Quem foi o irmão que comprou uma cabra recentemente? Ninguém comprou uma cabra recentemente? Uma cabra, eu pesquisei no mercado, na bolsa, na bolsa do gado, né? Uma cabra, claro, varia, né? Varia um pouquinho aí, tem vários fatores que faz, fazem com que os preços variam. Uma cabra custa 400 reais. Imaginou? 400 reais, uma cabra. Multiplica por 200. Quanto dá o presente? Quanto? 400 reais vezes 200. Quanto dá? Gente, só de cabra. 80 mil reais é mais do que o pastor Thomas ganha em dois meses. 80 mil reais. É um presentão. Mas vejam, eu fiz outras contas aqui. Uma ovelha, quantas ovelhas ele ganhou? 200. Uma ovelha, isso também varia, depende da ovelha, também alguns. Mas o preço médio de uma ovelha, pela minha pesquisa, hoje, é mil reais. Uma ovelha Legou 200. Claro Certamente valia mais na época Do que hoje Certamente Duzentos mil reais E a gente vai somando isso Como seria esse presente hoje? Um carneiro Quinhentos reais Quantos carneiros são? Quantos? 20. Bode 400 Um jumentinho Dois mil quinhentos reais Camelo ninguém vende hoje em dia. Uma vaca, entre dois mil e três mil reais. Ele ganhou 40 vacas. Um boi, mais ou menos quatro mil reais um boi. E se formos somar tudo isso, gente, que presente é esse? Hoje seria um presentão. Inclusive é interessante, alguns autores modernos dizem, que conhecendo os costumes do Oriente, ainda hoje, eles olham para esse presente e dizem, olha, se um sheik, hoje, hoje, ganhasse um presente como esse, ele ia ficar impressionado com esse presente aqui. Ainda hoje, é um presente muito valioso. Muito valioso. Então, Jacó era muito rico e foi muito generoso nesse presente que ele dá ao seu irmão. E ele é sábio, ele divide o presente. Né? Aos pouquinhos. E Esaú vai vendo todo aquele presente chegando, ele fala, não é possível, onde vai parar isso aqui? Quando ele encontra o sermão, ele fala, o que é isso tudo? E, o senhor, e Jacó diz, são presentes para você. Ele diz, não, irmão, eu tenho muitos bens, eu não preciso. Jacó insiste em falar, eu quero lhe dar isso. E, e estou com ele, diz o texto, e até que então, Esaú de tanto Jacó insistir, Esaú aceitou o presente. Um grande presente. Muita generosidade por parte de é, Jacó aqui nesse texto. E chega o versículo 20. No versículo 20, nós encontramos aí mais um, uma palavra do contexto cultural Veja, direis assim, Eis que Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, e aí vem, eu o aplacarei. Veja essa palavrinha. Essa palavrinha é do contexto cultural também. Significa cobrir a face. Eu vou cobrir a face do meu irmão. Por que significa isso? Eu vou cobrir a face. Esse é o sentido literal da palavra. Eu vou cobrir a face do meu irmão com os presentes. O que significa isso? Eu vou fazer com que meu irmão não enxergue os crimes e as maldades que eu fiz contra ele no passado. Esse é o sentido da palavra. Com esses presentes, eu vou cobrir o rosto dele. E ele não verá mais, ele não enxergará mais, os crimes que eu cometi, as maldades que eu fiz contra ele no passado. Consequentemente, ele vai ser apaziguado. Eu vou cobrir a face dele. E essa palavra que aparece aqui é uma palavra do contexto cultual. Quando, quando os adoradores, na, na, na lei levítica, ofereciam sacrifícios a, a, a Deus, o objetivo era cobrir a sua face. Para que ele não se lembrasse, por assim dizer, né? para que ele não se lembrasse dos pecados cometidos outrora. E essa palavra aparece aqui. O que Jacó está fazendo? Eu quero cobrir a face do meu irmão. Ele não verá mais os meus erros, os meus crimes. E ele vai então se apaziguar. Ele vai se acalmar. E não me fará mal. E o texto prossegue, porque dizia consigo mesmo, eu aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Aqui o texto diz, depois eu verei a sua face. A palavra face aparece muito aqui. Que aparece muito a palavra face. Eu vou cobrir a face dele, e então depois eu verei a face dele, e ele levantará a minha face. É o que diz o texto aqui. É bonito esse versículo. Só que repete muito a palavra face. Eu cobrirei a sua face, com a oferta que me antecede, mais uma vez o termo cultual, eu vou cobrir a face dele com a oferta que me antecede, depois verei a sua face e ele levantará a minha face. O que é levantar a face? Ele vai me vai me aceitar. Eu chego assim, curvado, quebrado, humilhado. O que ele faz? Ele levanta a minha face. Olhe para mim, eu aceito você. É, 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 essa é, essa é a, a, a cena que nós podemos dramatizar a partir do sentido das palavras. E existe nesse versículo 20 toda uma evocação de um contexto cúltico. Eu vou fazer, eu vou fazer expiação. Eu vou propiciar o meu irmão para que ele se esqueça dos meus pecados por meio das ofertas que eu vou dar para ele agora. E ele então, ao receber as minhas ofertas, a sua face será coberta, ele não verá mais os meus pecados e então ele vai levantar a minha face quando eu me aproximar curvado, ele vai levantar a minha face dizendo eu aceito, eu recebo você. Existe uma forte conotação cúltica aqui. Existe uma forte conotação ligada ao contexto sacrificial aqui. E o texto então termina no versículo 21 dizendo, assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. E aí termina o texto, o versículo 22 mostra que ele não ficou a noite toda dormindo, o texto diz no versículo 22, levantou-se naquela mesma noite, não passou a noite todinha lá, foi uma parte da noite, Naquela mesma noite ele se levantou com suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos. É importante essa menção dos onze filhos, por quê? Porque nós temos o que aqui? Nós temos a semente de uma nação aqui. Isso é maravilhoso, isso aqui. A gente lê, passa direto, e não percebemos a grandeza desse momento. Onze filhos. Por que é importante notar que ele passou com suas mulheres, e seus onze filhos. Porque esses onze filhos são os patriarcas de Israel. E o que vai acontecer na sequência? Esses onze patriarcas formarão uma nação. E dentro dessa nação surgirá um rei. E esse rei será o salvador do mundo. É muito importante a menção dos onze filhos aqui. E o texto diz então que naquela noite ele se levantou de madrugada e atravessou o ribeiro de Jaboque. E então vai começar uma outra história. O versículo 21 nos prepara para o que vai vir nos versículos 22 a 32. E os versículos 22 a 32 narram a história mais intrigante da Bíblia. É impressionante. Eu nem sei como é que eu vou pregar esse texto para vocês. Os versículos 22 a 32 eu vou pular... E vou passar para o 33. E o pastor Thomas vai pregar no 22 ao 32. Que eu não sei pregar nesse texto. Porque é um texto repleto de informações intrigantes. Não faz sentido. Nós olhamos essas coisas. Dizemos, meu Deus, mas o que significa isso? Alguns, alguns comentaristas falam, não. Ele lutou com Esaú aqui. Porque o texto fala que ele lutou com Deus. Alguns comentaristas falam, não. É que ele encontrou Esaú antes. E os dois lutaram. Aí depois deram as pazes. Mas não cola. O texto não diz isso. Então ficamos perplexos. Meu Deus, Jacó lutando com Deus. Como pode isso? Alguém lutar com Deus? E, e, e Deus não consegue vencê-lo. Como pode isso? O Criador do Universo. Aquele que levanta as tempestades. Aquele que faz os vulcões explodirem. Como pode ele? Que fez, os, que fez o dilúvio no capítulo 6. Como pode ele não vencer Jacó? E nós olhamos, para ele, meu Deus, esse texto é um texto que nos deixa mudos, sem saber o que fazer para explicar. Então a minha tendência vai ser ler o texto e dizer, como diziam os pastores antigamente, que o Senhor se digne a abençoar a sua palavra lida em nossos corações. Lembram disso no passado? O que o pastor falava? Era isso, ele lia o texto e falava, que o Senhor se digne a abençoar a sua palavra lida em nossos corações. Em outras palavras, eu não tenho a menor ideia do que fazer com isso aqui. Era o que significava essas palavras, mas nós, com a graça de Deus, nós vamos caminhar nesse texto, que é o texto, sem dúvida, um dos, se não o maior, o mais intrigante, um dos mais intrigantes de toda a Bíblia. E o versículo 21 nos prepara para ele, dizendo, Jacó ficou aquela noite no acampamento. Algo vai acontecer. E o versículo 21 nos prepara para isso. E nós vamos aprender isso ah, nas próximas semanas. Muito bem. Ah, diante disso tudo que aprendemos aqui, de que modo a palavra de Deus pode nos falar e nos ensinar? Eu, é, queridos, eu, eu é, separei é, três lições que é, acredito que brotam do texto. A terceira lição, ela não brota do texto. Não brota, ela não sai do texto. A terceira lição, eu vou usar o texto como uma analogia. Eu vou tomar essa liberdade, os irmãos vão, vão me dar essa permissão de usar essa história como uma analogia para uma outra verdade que não está aqui. Então, é, farei algo que o autor bíblico não tinha em mente. Quando o autor bíblico escreveu essa história, ele não tinha em mente a terceira lição que eu vou transmitir para os irmãos. Ele não tinha em mente. É uma lição que existe na Bíblia, mas não está aqui, não nesse texto. Mas eu vou usar o texto, vou, vou, vou pedir licença para os irmãos para fazer isso. Vou usar o texto como uma ilustração de uma verdade bíblica que não está presente nesses versículos aqui. Mas as outras duas lições, as duas primeiras lições... Elas estão aqui, estão embutidas aqui. E a primeira delas diz respeito à sabedoria de Jacó. A sabedoria de Jacó pode ser resumida em três palavras. Humildade, diplomacia e generosidade. Guardem essas três palavrinhas. Como as crianças cantavam antigamente, acho que ainda hoje cantam, né? Três palavrinhas só. Três palavrinhas que podem ajudar você a lidar com seus oponentes que você não consegue vencer. Há oponentes na vida que surgem diante de nós, inimigos, ameaças, que nós não temos forças para enfrentar. São grandes demais para nós, são fortes demais e nós não encontramos em nós recursos para vencer esses inimigos. Eles estão aí. Eu, pod eu poderia imaginar várias situações. Não sei, talvez o seu trabalho. Forças, pessoas que estão acima da sua capacidade de enfrentamento. São os 400 homens de Esaú. Que você, a despeito de, dos recursos que você tem, você não consegue enfrentar. Você não consegue vencer. O que fazer? Existem aí os pregadores da vitória. E se você declarar vitória, está tudo certo. Mas são superstições tolas. Estamos num mundo real. Estamos no mundo verdadeiro. Nossos pés estão no chão, neste chão. No chão de um mundo marcado por pecados, por aflições, por dificuldades, por problemas. A vida não é um mar de rosas. E nós não podemos criar uma teologia de cinderela. Uma teologia de um universo paralelo. Dizendo que se nós de, dissermos algumas palavras, enfim, nós podemos mudar a realidade e fazer com que o paraíso desça para a Terra e nós vivamos felizes, contentes. ao som de, de, de um fundo musical maravilhoso vem do coelhinho saltando à nossa volta. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós, muitas vezes, ao longo da vida, temos que enfrentar inimigos que são invencíveis. São os quatrocentos de Esaú que vêm na nossa direção e nos assustam. E nós não sabemos como vencê-los. Pois bem, aqui Jacó, a palavra de Deus contando a história de Jacó, um homem sábio, um homem que conheceu a Deus e que tinha muita inteligência, nós aprendemos uma receita que não promete funcionar sempre. Não promete funcionar sempre, mas pode funcionar muitas vezes. Funcionou com Jacó. E essa receita é integrada por essas três palavrinhas. Humildade diante desses inimigos. Diplomacia é o trato respeitoso e generosidade. A disposição em ceder, em dar. Isso, isso pode proteger você e a sua família. O que acontece aqui é no mundo aí fora, como é que as pessoas enfrentam o inimigo? Com humildade? Não. Orgulho? Bateu, levou. Comigo, não. Eu não levo desaforo para casa. Eu não vou ceder. O mundo é assim. São tolos. São tolos. Medem forças com pessoas e com situações que não podem enfrentar. E com isso prejudicam a si mesmos e os seus queridos, os seus familiares. Diplomacia? Nem pensar. Generosidade, muito menos. Mas se nós juntarmos essas três palavras, nós podemos superar dificuldades grandiosas que se prevalecerem, podem prejudicar a nossa vida para sempre e a nossa família. Vejam o que diz o texto de Provérbios. Provérbios 16, 14. É interessante esse texto de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Temos que aprender a viver. Somos crentes, irmãos. Agir como o mundo age é fácil. Nós viemos de lá. Nós sabemos como, como a banda toca no mundo. Sabemos qual é a reação normal do homem sem Deus. Sabemos como o homem sem Deus lida com seus opositores. E por isso estão sempre se dando mal. Vejam, Provérbios 16, 14. O furor do rei. Vejam. É um oponente maior do que eu. O furor do rei. E vejam a que esse furor é identificado. O furor do rei são uns mensageiros de morte o que o rei faz quando está irado? manda matar esse é o sentido dessa expressão o furor do rei são uns mensageiros de morte eu não posso resistir isso se o rei se ira contra mim como eu vou resisti-lo? não tem jeito o texto fala ele manda matar vejam o remédio mas o homem sábio faz o que? Se levanta, enfrenta, chuta tudo e sai vitorioso. Não, nada disso. O homem sábio o apazigua. Tem essa capacidade. Jacó foi criativo. Eu vou apaziguar meu irmão aos pouquinhos. Um boizinho, dois, três, quatro. Vou apaziguando meu irmão aos poucos. E o desfecho... Foi excelente, foi maravilhoso, foi proveitoso. Veja o capítulo 21, 14. 21, 14. Veja a generosidade aqui. A generosidade aqui. O presente que se dá em segredo faz o quê? Abate a ira. O presente que se dá em segredo abate a ira. A pessoa está com raiva, eu dou um presente para ela. É isso, presente para você. Isso muda a postura da pessoa, claro. Né? Mais uma vez, nem sempre funciona. Né? Vejam, e a dádiva em sigilo abate uma forte indignação. É a generosidade, é a humildade, é a diplomacia, é a generosidade. Irmãos, o enfrentamento, o orgulho, o bater o pé, o ir para cima, isso qualquer um faz aí fora. Não há, não há virtude nenhuma nisso. É a atitude comum do homem sem Deus, do homem que não tem entendimento. E esse homem se dá mal. Aqui nós aprendemos como agir em certas circunstâncias em que o meu inimigo pode realmente me prejudicar. Em que a minha vida e da minha família estão sob ameaça de um oponente mais forte do que eu. Então o texto nos ensina, em situações assim, sejam humildes, Ajam com diplomacia De modo respeitoso E sejam generosos Cedam, concedam E isso vai preservar vocês Essa é uma lição presente nesse texto E temos que aprender com essas coisas É impressionante como o livro de Gênesis Nos ajuda a viver É impressionante Porque ele vai contando histórias E contando essas histórias Ele mostra como Deus age No drama humano nós vemos como Deus age no drama humano. Nós percebemos quando um homem age de tal forma, no que isso dá. Quando ele age de outra forma, no que isso dá também. Então nós vamos vendo essas coisas, não temos que errar. Aprendemos já o que acontece com quem erra em, em determinado campo. Nós podemos aprender com isso, dizer, não, não vou andar nessa direção, vou andar noutra direção. Há irmãos aqui na igreja que disseram, pastor, depois que escutei a história de Labão, eu estava tendo Labão na minha vida. Ah, É, é. Tinha um labão na minha vida. Já me livrei dele. Já peguei minhas coisas e fugi para Canaã. Falei, ah, parabéns. Como, como aprendeu isso? Como aprendeu isso? Lendo o texto, eu percebi. Chegou o momento, pastor, em que o, em que o labão da minha vida, o rosto dele já não era mais favorável a mim. Chegou a hora. Eu per... No começo era favorável. Mas o labão da minha vida... Mudou o rosto dele deixou de ser favorável a mim. Aí eu percebi, quando estudei a Bíblia, eu percebi, é hora de eu deixar esse Labão. e deixou. Tchau, Labão. Faz o L sozinho. E foi embora. E está feliz agora. Livrou-se do Labão. Ele aprendeu. Ele, ele, vendo o texto bíblico, ele viu onde vai dar a cara feia de Labão. Onde vai dar a cara feia de Labão? Ele sabia? Ele sabia? Ele aprendeu? Ele aprendeu? Ele, ele, lendo o texto, ele falou: Eu sei onde a cara feia de Labão termina. Eu não vou pagar para ver. Eu vou fazer como Jacó. Eu vou embora. E foi embora. E está feliz, longe do Labão. E nem teve que encontrar nenhum Esaú no caminho. Muito bem. Segunda lição. A segunda lição, como já era de se esperar, ela brota dos termos cultuais presentes no texto. Se os irmãos olharem, aí o versículo 20 eu mencionei, ah, o vocábulo presente, que significa oferta, usado especialmente para ofertas de cereal, no Antigo Testamento. Também o verbo aplacar, que significa fazer expiação, aparece no versículo 20, no capítulo 33, na sequência da história, aparece mais um termo cultural. Não é por acaso isso. Vejam, 33, versículo 10. Diz assim o versículo 10. Mas Jacó insistiu, aquele já falando com seu irmão Esaú. Mas Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto... Como se tivesse contemplado o semblante de Deus. E aí vem um termo cultual. E te agradaste de mim. Outro termo cultual. O Senhor se agradou daquela oferta. Por que esses termos cultuais estão aqui? Bem, uma forte suspeita é a seguinte. Guardem isso. Porque isso é uma lição importante para nós a impressão que nós temos aqui é que quando nós trabalhamos para fazer as pazes com os nossos irmãos, nós estamos realizando um culto de adoração a Deus. Hum, mas isso dá a postura de pacificação e de reconciliação uma dimensão jamais sonhada. Parece ser isso. E o Novo Testamento parece fortalecer essa ideia. Quando, quando nos reconciliamos com os nossos irmãos, Deus se agrada disso, como se isso fosse um culto de adoração a Ele. Os atos que eu realizo, no trabalho, no meu esforço para restabelecer a paz com os meus irmãos, os esforços que eu realizo nesse sentido, são vistos por Deus como um culto prestado a Ele. Não é só uma questão de paz social. Não é só uma questão de convívio social tranquilo. Transcende a realidade social. E atinge realidades espirituais. Quando eu trabalho para fazer as pazes com o meu querido, meu familiar, como aqui no caso, com os meus irmãos da igreja, com alguém, eu estou realizando gestos de adoração a Deus. Vocês percebem como ações como essas são revestidas de uma importância muito maior? a partir de uma lição como essa. E é interessante, porque o Novo Testamento parece fortalecer isso. Irmãos, isso é tão sério, que isso me assusta um pouquinho até, eu fico até um pouco assustado. Porque essas medidas, sendo medidas cultuais, isso de certo modo me obriga, eu sou um adorador. Eu tenho que trabalhar nesse sentido. Porque eu sou um adorador, é claro, muitas vezes não vou conseguir fazer isso. Muitas vezes Esaú não quer. Muitas vezes Esaú rejeita o presente. Muitas vezes Esaú rejeita, rejeita a aproximação. Mas pelo menos os gestos que eu realizei, na busca da paz, esses gestos, o Senhor vê, e considera esses gestos, gestos de culto, gestos de adoração. Parece que o Senhor Jesus quis ensinar isso em Mateus 5. Mateus 5. Vejam o que diz Mateus 5, Mateus 5, versículos 23 e 24. Diz assim: Vejam, se pois, 5,23, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, é um gesto de culto, você vai até o templo, aqui o templo judaico que existia na época, e você oferece no altar ali, você oferece a sua oferta, o seu presente. E ali, enquanto estiver fazendo isso, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, opa, ele vai dar uma orientação para que o seu ato cultual seja completo. Ele, ele diz, olha, é, você vai deixar sua oferta lá sem problemas, mas o seu ato cultual tem que ser completo. E ele prossegue. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Ou seja, realize um gesto de adoração completo. Fazer as pazes com seu irmão compõe o ato de adoração. Parece que Jesus conhecia Gênesis 32. Hã? Parece que a lição, a, a lição sussurrada, porque o que nós vemos em Gênesis 32 é uma lição sussurrada. O, o autor em Gênesis 32, eu, eu, eu uso muito essa expressão aqui, os irmãos já conhecem meu vocabulário é, aqui na pregação, o, o, autor, o autor bíblico, ele sussurra lições usando palavras. Usando palavras específicas que sutilmente vão construindo essas lições em nós. O trabalho do pregador é resgatar isso. Os irmãos não têm acesso ao texto hebraico. Então o pregador tem que fazer isso. O pregador tem que fazer com que esses sussurros do, do escritor cheguem aos irmãos. E é o que eu tento fazer aqui. Então essa lição é sussurrada em nossos ouvidos por meio do vocabulário usado pelo escritor. Mas quando chegamos no Novo Testamento, o autor não sussurra mais. Ele grita. Ele diz, deixa sua oferta aí, reconcilie-se com seu irmão, e aí o seu culto será completo. Reconciliar-se com o irmão abrange, envolve, está implícito num culto completo. E mais uma vez, isso é trazido para nós. Meu Deus, eu quero ser um adorador pleno. Eu quero. Me ajuda a ter humildade, generosidade, a ter essa disposição toda de Jacó Para me reconciliar com meu irmão Porque isso não é só uma questão social Essa é uma questão cultual E eu sou o seu adorador Eu quero cultuar o Senhor plenamente E a terceira lição, queridos É a lição que eu disse que eu vou apresentar como ilustração vou, Ou melhor, vou usar o texto como ilustração hum, essa, Isso me veio à mente eu vou usar a minha criatividade aqui, ok? Vou usar o texto como ilustração de forma que me veio à mente, de maneira criativa. Uh, nós temos que tomar muito cuidado com isso que eu vou fazer agora, porque nós não podemos dizer o que o texto não diz. Não podemos. Então, por isso estou frisando isso. Olha, essa lição não está aqui. Não está aqui. Essa lição está na Bíblia, mas não aqui. Vou usar o texto como uma ilustração de outra lição importante, importante para todos nós, especialmente aqueles que não conhecem Jesus. E a analogia é a seguinte, eu escrevi, eu escrevi uma frasezinha com três linhas, com analogia. Ah, e os irmãos, então, vão prestar atenção na leitura das três linhas que eu escrevi, ah, compondo essa analogia, compo usando o texto como ilustração. É assim, assim como Jacó, caminhava para o encontro de seu irmão e precisou apaziguá-lo antes de ver a sua face. Assim também o homem caminha na direção de Deus e deve apaziguá-lo antes de ver a sua face. Essa lição está aqui? Não. Mas estou usando o texto como ilustração. Estou pedindo licença para os irmãos. Os meus professores de homilética me dar nota zero agora. Você está dizendo que o texto não diz, mas eu estou explicando que estou dizendo que o texto não diz mesmo. Estou usando o texto como uma, uma ilustração, como eu já disse repetidas vezes. Assim como Jacó caminhava para o encontro de seu irmão e precisou apaziguá-lo antes de ver a sua face, assim também o homem Caminha na direção de Deus e deve apaziguá-lo antes de ver a sua face. Todo homem caminha de Arã para Canaã. Todo homem caminha para o dia em que vai atravessar o ribeiro de Jaboque. Todo. E ele vai se ele vai ver a face de Deus e ele precisa é fundamental é essencial que ele apazigue Deus antes de encontrá-lo. A lição não está aqui, mas está em outras partes da Bíblia. Como fazer isso? Como eu posso enviar presentes? Diante de mim? Como eu posso enviar presentes que façam com que Deus tenha a sua face coberta, e Ele não veja mais os meus pecados pregressos? Como? Como eu posso apaziguar a face de Deus e então chegar diante dele e encontrá-lo? propício a mim. Uma coisa é certa. Estamos caminhando para o encontro com ele em Canaã. Vamos atravessar o Jaboque. Vamos encontrá-lo. E ele, e ele precisa ser apaziguado. Como podemos fazer isso? Como podemos enviar o presente? Como podemos criar essa reação no nosso Deus? Deus tão grandioso. O que podemos ofertar? Ele é dono de tudo, meu Deus. O que podemos ofertar? A resposta a essas perguntas, nós encontramos em três versículos pequenininhos do Novo Testamento. E nos minutinhos que eu tenho, ainda de sobra, eu vou mostrar para vocês. Vejam que interessante, vejam o que diz 1 João 2,2. Vejam o que diz 1 João 2,2. Bem curtinhos os versículos, bem simplesinhos os versículos. 1 João 2,2. Veja aqui o que diz. Veja, diz assim, 2,2. Fala no versículo 1 de 1 João 2, no versículo 1, fala de Jesus Cristo o Justo. Jesus Cristo justo é mencionado no versículo 1. Aí vem o versículo 2 e fala assim Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que é propiciação? É oferta de apaziguamento. Por que chama propiciação? Porque torna Deus propício. Ah. Então, qual é o presente que apazigua a Deus? Qual é o presente que faz propiciação, que torna Deus propício? O texto aqui responde: Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ah. E, e mais. O texto de 1 João continua e nós chegamos no capítulo 4. E nos deparamos com o maravilhoso versículo 10. Vejam 4, 10. Diz assim, vejam, vejam que maravilhoso isso. É a própria definição do amor. Veja o que diz, nisto consiste o amor. De que consiste o amor? Ele vai explicar. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que Ele nos amou. E veja o que Ele fez. E ele enviou seu filho como? O texto diz: ele enviou seu filho como propiciação, como oferta pacificadora. Ele enviou seu filho como oferta pacificadora pelos nossos pecados. Ele mandou os presentes na nossa frente. Ele fez isso. Ele enviou os presentes na nossa frente para si. Senhor, que sentido é nisso? Eu não tinha os presentes para lhe dar. Não, não. Eu vou dar meu filho como oferta para ser propiciado. Eu vou dar meu filho como oferta para que eu seja propiciado. Ele será o presente de vocês. Que na verdade é o meu presente a vocês. Ele fará propiciação. Ele funcionará como uma oferta. Como uma oferta que, me, que vai me apaziguar ah, diante de vocês. Ele fará isso. Meu filho fará isso. Ele será a oferta apaziguadora. Então aprendemos isso. Ah, então Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E como nós podemos nos beneficiar disso? se Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, se Deus providenciou esse presente a nós, para que nós nos aproximássemos de Deus e o encontrássemos pacificado, como nós podemos nos beneficiar disso? E aí vem o terceiro versículo que está em Romanos. Romanos capítulo 3. Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo explica ele deixa escapar uma realidade teológica maravilhosa. Romanos 3,24. E 25. Ele explica aqui. Ele fala assim no versículo 24: 3:24. Sendo justificados gratuitamente. Justificados significa perdoados. Sendo perdoados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vejam agora, vejam agora, a quem Deus propôs no seu sangue, ou seja, na sua morte, no seu sacrifício, como? Propiciação. Ele deu seu filho como oferta apaziguadora. Agora vejam a sequência. Vejam como eu recebo isso. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a? Mediante a fé. Então o que eu faço então? O texto explica: crendo em Jesus, crendo em Jesus, você é beneficiado pela oferta pacificadora que o próprio Deus providenciou. Todo homem caminha na direção de Deus e vai ver sua face e precisa apaziguá-lo antes de encontrá-lo. Aqui nós aprendemos, o próprio Deus providenciou a oferta pacificadora. O próprio Deus providenciou a oferta apaziguadora. Quando eu creio em Cristo, mediante a fé, essa oferta apaziguadora me beneficia. O Senhor passa a olhar para mim, e o seu rosto então é coberto. E ele não vê mais os meus pecados. Você está preparado para atravessar o jaboque, o ribeiro do jaboque? E se encontrar com Deus? Em relação a você, Deus já foi apaziguado? Meus queridos, não parta desta vida. Não cruze o ribeiro do jaboque Sem ter certeza De que o Senhor Deus A face de Deus Em relação a você É uma face pacificada É uma face coberta Não parta desta vida Sem ter essa certeza Diga ao Senhor, Senhor Eu estou caminhando na direção da sua face E eu sei Que o Senhor está irado comigo e eu quero apaziguá-lo, mas não há nada que eu possa fazer. Mas eu sei que o Senhor providenciou uma oferta apaziguadora. Jesus Cristo, seu Filho. Eu quero então crer nele e mediante a fé eu quero ser beneficiado por essa oferta. Perdoa meus pecados. Afasta a sua ira de mim. Eu quero estar pronto para encontrar com o Senhor. Perdoa-me. Que a sua face seja coberta por esse sacrifício de Jesus. Afaste de mim a sua ira Perdoa os meus pecados Transforma o meu coração Para que eu possa encontrar o Senhor Sabendo que nenhuma condenação há para mim Que eu possa encontrar o Senhor E ser recebido na sua presença Como um filho amado Ajuda-me Eu creio em Jesus agora Eu sou dele Recebe-me Senhor Ele ouvirá isso Ele aceitará essa súplica e você estará preparado, então, para se encontrar com Deus. Agora, apaziguado, agora propiciado pela aplicação desse sacrifício propiciatório a você. Muito bem, queridos, vamos orar, encerrando o culto desta noite. Depois, pastor Isaac tem aí alguns avisos. Vamos pedir que o Senhor nos ajude para que essas lições todas sejam aplicadas à nossa vida nossa vida em particular, sejamos homens sábios, sejamos salvos, caso haja alguém que não, não conheça o Evangelho, possa haver salvação, crescimento, santificação nessa, na noite de hoje. Senhor Deus, muito obrigado por esses, esse texto maravilhoso em que aprendemos com Jacó lições tão preciosas. Queremos pedir que o Senhor nos ajude para que a sua palavra sempre seja a fonte de entendimento e sabedoria para cada um de nós. Ó oh Deus, enriquece-nos. Nós somos pó somente. Somos só isso. Somos pó. Pedimos, ó oh Deus, que o Senhor nos ensine a viver. Não sabemos caminhar nesse mundo. Tudo é novo para nós. Experiências novas, problemas novos, dificuldades que se perpetuam, lutas terríveis, ameaças perigos constantes e somos frágeis. Precisamos da sua orientação, precisamos de crescimento espiritual, precisamos de discernimento, precisamos aprender, precisamos de correção. Ajuda-nos, ó Deus, que a sua palavra nos corrija, nos exorte, nos faça crescer. Dá-nos essa graça, ó Deus. Faça com que essas coisas sejam reais, que essas lições importantes sejam reais para cada irmão aqui e que eles tenham entendimento para aplicá-las às diversas situações da vida. Pedimos também a Deus que, como usamos esse texto para destacar essa lição, para ilustrar essa última lição, que todos aqui, a Deus, é, estejam em paz com o Senhor, por meio do sacrifício propiciatório de Jesus. E se é, alguém não experimenta isso ainda, que o Senhor trabalhe em sua vida, em seu coração, em sua alma, fazendo a Deus com que essa pessoa creia em Cristo e seja beneficiada pelo sacrifício dEle. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe no encerramento deste culto, que o Senhor nos dê uma semana serena, debaixo da sua proteção e cuidado, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor guarde os nossos corpos, que o Senhor guarde os nossos bens, que o Senhor guarde os nossos queridos, que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, debaixo da sua proteção e amor. Pedimos essas bênçãos gratos pela oportunidade que tivemos neste dia de adorar ao Senhor de diversas formas, cantando hinos ao seu nome, lendo a sua palavra, aprendendo do Senhor. Obrigado por essas oportunidades tão preciosas. E ajuda-nos, ó Deus, para que tudo que aprendemos possamos aplicar de fato à nossa vida. Ajuda-nos, porque somos falhos, não conseguimos tantas vezes, muitas vezes somos orgulhosos, muitas vezes somos maus, temos o coração duro, tem misericórdia de nós e ajuda-nos para que ajustemos a nossa vida aquilo que ouvimos e aprendemos, todos nós, começar em mim. E que isso tudo a Deus redunde no seu louvor, na sua glória, no enaltecimento do seu nome, na paz dentro da igreja e no crescimento de cada um de nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus amém